0: Cześć, z tej strony Iwana i Adam, blok nam parą znaków planszy.
1: Witamy Was w kolejnej recenzji z cyklu Co jest grane? Dziś na warsztat po raz kolejny bierzemy grę karcianą. Mhm. Bardzo szybką grę karcianą, bardzo lekką grę karcianą, bardzo małą i bardzo w sumie tanią grę karcianą. Mhm. Tak jakby... E, troszeczkę przytłoczyły nas, nas już Kickstartery. Tak, prawda? to
0: prawda. Ostatnio celujemy w gry szybkie, łatwe, Proste. które tak, można łatwo wytłumaczyć bez długiej, ciężkiej instrukcji.
1: Właśnie, coś tak, potrzebujemy detoksu mhm. po, po tych wszystkich 40-stronowych księgach zasad i 4-godzinnych rozgrywkach. Potrzebujemy czegoś lekkiego. I tutaj jakby z pomocną dłonią wyszło wydawnictwo EUV Games mhm. prezentując reedycję na polskim rynku, tym razem już wraz z dodatkami, a reszcie gry Hero Realms czyli mhm. takiego powiedziałbym nawet nie tyle co duchowego bo praktycznie dosłownego mhm. następcy bądź konkurenta, bądź alternatywy mhm. trudno mówić o konkurencji to są raczej alternatywy. alternatywy dla Star Realms, czyli gry którą już wcześniej też sporo pograliśmy sobie mhm. No i dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o tej grze, troszkę o tej drugiej też, bo będziemy też porównywać mm. delikatnie podstawki oraz serię Star Realms i Hero Realms. No a co nas skusiło, oprócz tego, że ta gra jest bardzo łatwa? Na pewno to, że jest to gra po prostu karciana, oparta o to, co lubisz najbardziej.
0: Czyli fantasy.
1: Prawie, ale nie to miałem na myśli.
0: Nie? A Myśla co? Myślałem
1: bardziej o mechanikę. Aha. Czyli, wiesz co, budowanie talii, ale podczas rozgrywki.
0: Okej, okay, dobra. myślę, że wchodzimy w kwestię Już porównawczą i klimatu, ale nie.
1: Ale jednak nie. Najpierw chodziło mi o tę ogólną Okej, okay. no
0: to jeśli chodzi o mechanikę, to tak, jak najbardziej. To jest ulubiony mój typ karcianki.
1: Gdzie nie musisz dybać mm -hmm. przed grą nad talią, tylko talia ci się tworzy w czasie rzeczywistym. I tak, i ja się muszę
0: dostosować do tego, túrza. co się dzieje i, I tak, trzeba i to robić szybko z tury na tura.
1: No, trzeba reagować, co mm -hmm. robi przeciwnik, no, to tak, to ja też bardzo lubię, to jest taki fajny samouczek, można też powiedzieć, dla, dla nowicjuszy, jeśli chodzi o gry buildingowe, gdzie można szybko załapać te podstawowe zasady, mm -hmm. na czym tak naprawdę polega building? tak i troszkę do, dominionowo w pigułce bardziej, tak, jest to troszkę trudniejsze w tym kontekście, że mamy tutaj losowe karty i one wyskakują na środek i musimy wybierać cały czas, a w dominionie mamy tylko kilka kupek, Troszkę łatwiej się skupić, ale tutaj mamy większe wyzwanie, bo trzeba ciągle reagować na to, jak nasza taria tak. powstaje, więc zdecydowanie Hero Rams jest takim fajnym starterem, ale i dla graczy, wyjadaczy jest przyjemnym przerywnikiem, bo można się fajnie pojeć kombosikami, myślę. A skoro już tak zaczęliśmy wchodzić w te zasady i w ten deck building, to może kilka słów o tych zasadach powiemy, bo, bo w sumie nie ma ich zbyt dużo tych zasad. Można
0: tak wspomnieć. Tak, jest, gra jest mhm. bardzo
1: szybka, jak już wiecie jest to Deck Builder, już o tym wspomnieliśmy. Kto nie wie co to jest Deck Builder, no myślę, że wielu takich osób nie będzie wśród naszych słuchaczy, ale wytłumaczymy również tak na szybko, jest to po prostu gra, w której gracze tworzą talię kupując karty. Czyli te, po prostu te karty kupują sobie na taką, e, na stosik, tak, na swoją talię, na stos kart odrzuconych, a następnie, e, gdy im się skończy talia aktualnie posiadana, tasują wszystko ze sobą z tych kupionych kart i dociągają nową rękę i tak kółko. Czyli po prostu stale zasilamy swoją talię kupowanymi kartami, żeby tworzyć między nimi fajne połączenia, i tak to mhm. tutaj mniej więcej działa, gdzie mamy pewną początkową rękę, którą dostajemy na start, to jest taka ręka, która składa się troszeczkę z ataku, troszeczkę z waluty, którą możemy coś kupić. No i mamy między nami taki taki ryneczek. Taki ryneczek kart, który się składa z kilku kart. I z tego rynku możemy kupować karty, każda z nich ma swój koszt. Karty kupujemy poprzez wykładanie tych kart. Następnie po tym wyłożeniu kart różne rzeczy mogą się ciekawe podziać, bo można oprócz kupowania tych kart, również atakować wrogów mhm. tymi kartami, które zagraliśmy. Karty mogą się w jakiś sposób kombować, bo mają różne symbole, mogą zachodzić różne zależności między kolorami tych kart. No a potem jak już wszystko sobie z tej ręki rozegramy, czyli pokupujemy, poatakujemy wroga, no to y, musimy odrzucić wszystko, co z ręki nie zużyliśmy i dobrać po, z powrotem 5 kart. I następny nasz gracz ma swoją turę. I tak lecimy sobie w kółko i byłoby to bardzo proste, gdyby nie kilka takich małych dodatków. Czyli tutaj ci tytułowi bohaterowie, czy innymi słowy czempioni. Pamiętasz e mechanikę ze Star Alliance, Tam były bazy. Mm -hmm. Tutaj mamy czempionów. Czempioni działają bardzo podobnie właśnie do baz. Kto nie grał w Star Alliance, to już tłumaczę. Jak e, na, na, znaczy Celem rozgrywki jest pokonać tutaj e, przeciwnika. Czyli zbić jego punkty życia do zera. Zaczynamy sobie z 50 punktami życia i atakami sobie je zbijamy. Czasami się można polecieć, czasami nie. Ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby po prostu przeciwnik wykorkował ostatecznie. No i żeby do tego nie dopuścić, żeby przeciwnik nas no, nie dobił za, za szybko, to mamy właśnie te karty czempionów, których możemy układać jakby przed sobą i oni mogą zbierać Obrażenia. punkty, tak, punkty mhm. obrażeń na siebie, a oprócz tego dają jakieś zdolności. I wtedy przeciwnik musi myśleć, czy chce atakować i przyspieszyć koniec gry, czy chce mu zbić tego czempiona, żeby on już nie miał tej zdolności. Mhm. Oprócz tego są też specjalni czempioni, którzy mają funkcję strażników, którzy muszą, yy, których trzeba zaatakować, jeśli tak jest wyłożony. Czyli oni ściągają na siebie obrażenia i przeciwnie nie może zdecydować się zaatakować bezpośrednio naszego bohatera. Więc no jest to jeden do jednego praktycznie przeniesienie mechaniki ze Star Realms, ale ono wciąż tutaj działa i tutaj działa bardzo tak samo fajnie jak jak działało tam w formie baz. Bo tutaj możemy mieć taką świtę swoją, a tam mhm. mieliśmy po prostu bazy, które chroniły naszą główną paterę. Więc w obu przypadkach temat został dobrany bardzo spokojnie. W sumie to już o Pod temacie. To był główny tak, tak, temat. Tak. Mhm. Już przeszliśmy do tematu troszkę, więc zboczyliśmy, nasze, tak, zboczyliśmy z naszego planu recenzji. No ale zasady są tak krótkie, że, że praktycznie nie ma tu za bardzo co mhm. o nich mówić. I, I siłą rzeczy się od razu przeskakuje do niuansów pewnych. Bo tak jak mówiliśmy, jest to tylko i wyłącznie kupowanie kart, a następnie tasowanie ich i zagrywanie, żeby kupić nowe karty i bić przeciwnika, więc jeśli chodzi o tłumaczenie tej gry, ona jest banalnie prosta do wytłumaczenia, ale cała ta złożoność kombosików, która kryje się w kartach daje odpowiednią ilość zabawy i zdecydowanie wystarcza, jeśli chodzi o to, by się po prostu dobrze bawić przy takiej grze. Nim przejdziemy sobie do, do tematu, a skoro jesteśmy już przy zasadach, to teraz właśnie chcielibyśmy może mm, takie krótkie porównanie, hero Ramsów i star Okej.
0: Okay.
1: jak to wyglądało. I tu czasę podzielić to jakby na dwie części, tak jak sobie wcześniej to ustaliliśmy Iwana. Najpierw mm. w podstawki, bo z podstawkami jest trochę inna historia, a potem już cała seria. Bo w serii to też inaczej się rozwija i to trochę in inaczej zaczynają się rzeczy pewne rozkładać, więc Gdyby tak porównać same podstawki, czyli podstawowe Hero Realms bez żadnych dodatków i podstawowe Star Realms bez żadnych dodatków, no to tak ogólnie rzecz ujmując, nie są chyba aż tak e, znaczy różne. Od nie. One mhm. są dość podobne. Drobne akcenty są tam zmienione, na przykład tutaj, jak mówiliśmy o bohaterach, to jest ich tam więcej. Mhm. Czyli jest więcej herosów w talii podstawowej Hero Realms niż baz było w Star Realms. To sprawia, że musimy się bardziej agresywnie atakować troszeczkę, że jednak większe są zapory między nami i nie tak często jesteśmy w stanie trafić w życie przeciwnika, ale to też wymusza, yy, wymusiło podniesienie troszkę wartości ataku w, w całej talii. Więc tutaj yy, statystycznie rzecz biorąc karty ataków są silniejsze w Hero Rams niż w Star Realmsie. Mhm. Nawet ta chyba ręka podstawowa pamiętasz ma sztylet czy jakiś miecz, który ma dwa i sztylet, który ma jeden, więc już jest więcej a w podstawce były tylko w Star Realmsach były tylko karty ataku za jeden a tutaj jest za dwa nawet. Więc ręka, jest silniejsza, ta, pierwsza na ręka jest silniejsza mhm. na wstępie zarówno w kwestii kasy właśnie jak i, jak i ataków. Ta gra po prostu szybciej trochę nabiera tempa. W Star Ramsach jest troszkę bardziej mozolnie, mm, mimo właśnie wszystko.
0: Właśnie tego mi trochę brakowało w Star Rams.
1: No, no, mimo, że takie, wiesz, hi hiper, hiper mm -hmm. napęd czy gdzieś tam przestrzeń, Ale a, a wolni trochę wolno się
0: rozkręcało. Dużo wolniej No,
1: tutaj, tutaj jednak ten pierwszy kop, te, te, te więcej pieniążków na start, więcej, e, więcej mieczyków, więcej sił ataku, sprawia, że jednak już od początku ta rozgrywka nabiera troszkę takich większych rumieńców i to jest na pewno plusik tego tego zestawu podstawowego Hero Realmsów. No ale nie jest też tak, że ma same plusy ten zestaw, bo niestety jest tutaj też mniejsza kontrola przewijania naszej talii oraz mniejsza kontrola rynku. Nie ma praktycznie żadnych kart, które pozwalałyby coś z rynku usuwać, czyli z tych kart do kupienia. Żeby coś z rynku usunąć w podstawce, trzeba to po prostu kupić. No więc to, to troszkę takie smutne, bo, bo sprawia, że czasami trzeba zaśmiecić talię. Ten, ten, ta mniejsza możliwość przewijania i traszowania talii też jest eee, troszkę eee, troszkę sprawia, że talia nam, nam rośnie tak? w stary rand, nie wiem czy pamiętasz jak grałem to bardzo lubiłem grać taką bardzo malutką talię, dosłownie 10 kart i cały czas kombosza tak, trzeba jest nie, zawsze odchudzać. miałam taką wielką Za wchiłem, talię, czemu?
0: zapchano różnym Cała hasiem szwe, szkłem wleczem, no, tak, no dokładnie a ty miałeś cienką taką i, i lepiej ci szło
1: no, no, no to, bo to, na tym to mniej więcej tam no. się skupiało, tak? Trzeba było załapać tym starym się, że jednak czasami lepiej się tak wyspecjalizować mm -hmm. i robić szybkie kombosiki. Tutaj tego się aż tak nie ja gromadziłam. Tak, ty ty miałaś ten. Gromadzenie. gromadzenie wychorowałeś na gromadzenie, to tak jak nasze plaszówki No, widzisz, ja to mam, ja, ja to mam w realu, ty masz to tylko w starym się. Całe szczęście. No, więc tu ten efekt jest niestety troszkę mniejszy, ale Całe szczęście, że efekty na kartach są trochę ciekawsze, dzięki no i ilość tych herosów, który się wykłada przed siebie jest też większa, więc nie jest to tutaj aż tak dotkliwe. Tak mi się przynajmniej wydaje. A co do takich jeszcze drobiazgów, to wydaje też nam się, że w Hero Rans jednak ogólnie rzecz biorąc, nie jest takich typowo przegiętych kart. Takich, które by... Jedna karta sprawiała, że naprawdę można zrobić masę. Nie ma jokerów takich typowych kolorów, czyli jedna mm. karta, która jest każdym kolorem i która załatwia ci kilka różnych bonusów i ci je aktywuje. Jest
0: bardziej zbalansowana totalia.
1: Może się tak... Wydaje mi się, że tak. No trudno powiedzieć, bo trzeba było pewnie dziesiątki partii rozegrać i gdzieś to Ale sobie notować. Ale na które my
0: rozegraliśmy, wydaje to możemy mi się, tak że mi, stwierdzić. Tak,
1: że wydaje mi się, że tak. Jest to bardziej wyrównane. No i to jest tak ogólna wizja tej podstawki, czyli no... Podobnie, ale ciutkę inaczej. Zasadniczo jak macie Star Realms, to dla samej podstawki bym Hero chyba nie kupował, chyba żebym chciał zmienić po prostu temat. Natomiast dużo większe różnice się pojawiają, gdy spojrzymy jak się te serii rozwinęły. Mhm. Bo gdyby spojrzeć na Star Realms, przynajmniej tak na te początkowe zestawy, chociaż w sumie nadal nic innego, nie, nic spoza tego typu nie, nie ogłosili, to ta seria jest bardzo mocno rozwijana na dwuosobowość. Typowo dwuosobowe potyczki, masa dodatków, które boostują, czyli ulepszają, powiększają tą talię rynku, tą podstawową, z której się kupuje karty, więc jakby ta rozrywka dwuosobowa jest najbardziej dopakowywana. Natomiast jak sobie płaczymy na Hero Realms, to jest inaczej. O części tych dodatków będziemy mówić, bo mowa tutaj o tych e, charakter pakach, mm -hmm. czyli właściwie tutaj się nazywają chyba hero paki, czy zestawy bohaterów, e, Tutaj one nam dają jakby inny początek rozgrywki, czyli nie to, co będziemy kupować w czasie rozgrywki, ale to, jak będziemy startować mhm. rozgrywkę. Więc tu jest troszkę inaczej. To się w Starlands trochę wyrównało, gdy zapowiedziano Commander Paki, czy Command Paki. To było bardzo podobne do tego, więc tutaj ta różnica się trochę zatarła. Natomiast jak pójdziemy sobie dalej, no to w Hero Realmsach mamy Boss Paki, czyli zestawy bossów, mhm. gdzie wchodzi nam tryb, Kilku graczy na jednego, gdzie jeden gracz gra złym bossem, ze specjalną talią i specjalnymi zdolnościami, a reszta gra bohaterami, którzy starają się go zabić. Tego w Star Realms nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Z niewydanych jeszcze po polsku dodatków mamy jeden z Kickstartera i jeden teraz już sklepowy, które pozwalają grać w kopię i solo. Mhm. Więc y, tam również są zupełnie inne mechanizmy niż te w Star Realms.
0: Dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o rozgrywki. Różnych mhm. innych
1: trybów, tak? Jest znacznie więcej tego, to prawda? Tylko pytanie, czy ktoś, kto kupuje grę dwuosobową, duelową, chce, żeby ona mu była rozwijana w kierunku jakichś koopów, solo, bądź one Versus many, nie? To jest pytanie, które trzeba sobie postawić.
0: Dobrze, indywidualnie, skupować. kto, jak gra, z jaką ilością graczy... graczy Liczbą graczy. Liczbą policzalne, nie policzalną. Czemu? No,
1: to tak. Zgadza się. Na no to trzeba zwrócić wtedy uwagę. Natomiast jeżeli wyjdą po polsku, za co czy mamy chciuki, dodatki, które były na starterze czyli cała seria Hero Runs Journeys bodajże, ona już boostuje no ty, teraz ty nie powinnaś poprawić, bo ja z angielszem tam znowu.
0: Ale mi to nie przeszkadza. Ona
1: troszkę tak e, podbudowuje, mm. tak, do, dorzuca karty do talii podstawowej, do rynku. I to jest bardzo fajne, i byłoby dobrze, żeby to wyszło, bo chyba to jest jedyne, czego Hero realmsy naprawdę zaczynają potrzebować już powoli. Gdy się już gra dużo, dużo, to naprawdę fajnie, jakby została troszkę odświeżona ta talia podstawowa. Jakimiś nowymi, fajnymi kartami, jakąś przynajmniej nową mechaniką. Bo, bo to zacznie doskwierać. To w Star nie da się tego w ogóle doświadczyć, bo tam jest taka masa dodatków i różnych podstawek, które mają nowe mechaniki, że dla dwóch osób to raj jest. Mhm. A tu, no tutaj te dwie osoby po pewnym czasie mogą zaczuć, zacząć odczuwać jakąś e, no potrzeby jakiejś zmiany. I li, Znudzenie. Li, li, dokładnie. Liczę, że coś się tutaj zmieni. No to tyle z takiego powiedziałbym analizy porównawczej mhm. kręgowców. Przechodzimy dalej, czyli do tematu. Mhm. Jak tam odczuwałaś temat w czasie naszych rozmów? mów mówię, ja To znaczy, okej,
0: okay. jeśli chodzi o temat, no to trudno mi powiedzieć, czy bardziej lubię fantasy czy science, science fiction. fiction. Bo powiedzmy, zależy, tak? No, filmy wolę
1: filmy science woli science fiction. fiction, grach woli fantasy.
0: W grach wolę fantasy, A tak? jak
1: odczuwałaś ten temat tutaj? Bo już pomijając no. już porównanie do hero ramsów, jak, jak, jak ci się czuło, jak graliśmy? To przy... znaczy,
0: tutaj klimat bardziej czułam niż w Starams.
1: Chyba, chyba trochę grafiki tutaj też pomagają, tak, nie? Tam były tak. same takie mm -hmm. generyczne stateczki, mm -hmm. a tu na fak faktycznie widać te rzeczy, tak. które robisz. Więc
0: tutaj y, bardziej nie przez wzgląd na samo, że to fantasy, tak? I że super, no, że ale że po prostu bezwożona. bardziej odczuwałam to, że to jest tutaj to fantasy, niż tam, że to jest science fiction. No, 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 no.
1: To tam było tylko latanie z w kosmosie. Mhm. W sumie to jest science fiction. Natomiast te grafiki trochę mnie tak zniechęcały. Niby no psiu, 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 ale... szczelasz ze jednym, psiu, 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 drugim i tak psiu, psiu, psi, psi do końca. Gdyby były
0: trochę bardziej urozmaicone, no to okej. Okay. No tutaj e, są te karty, te grafiki ładniejsze. ładniejsze. dużo ciekawsze, mhm.
1: to prawda. No są, są różne bronie, jakieś sztylety, niesztylety, łuki, mhm. postacie, które można przyłączyć. No, no jest ciekawie po prostu, prawda? Ale też dodatki dużo, myślę, wprowadzają. Myślę, Te charakter paki, tak. którymi graliśmy, one one faktycznie urozmaicają i zaczynasz odczuwać trochę, że, że grasz jakąś mhm. postacią też. W szczególności, że przy charakter paku masz zawsze... Znowu mówię po angielsku. Jak one się nazywają po polsku? Zestawy bohaterów. Zestawy to, bohater. tak, to jest smutne, bo to mamy od polskiego wydawnictwa, ale tutaj się chcielibyśmy sprawdzić. po prostu wcześniej chwalimy w, w, się swoją znajomością angielskiego. W angielską wersję graliśmy dużo więcej niż, niż w polską. Polską sprawdziliśmy sobie w gruncie rzeczy dla dla sprawdzenia tłumaczenia, mhm. jak, jak wyglądało i żeby sobie odświeżyć. Natomiast dużo większe doświadczenie mamy na tej angielski. I stąd te nasze e, niestety wtrącone. Zaleciałości. Paniesku. Bardzo, bardzo mi tutaj mea culpa posypuje głowę.
0: Znowu użyłeś tak. jakiegoś słowa. O,
1: to znowu inny język. Jest <grym> jak ja mogę. No ale dobrze. No i to właśnie w temacie byłoby to w gruncie wszystko, tak? Te Zestawy bohaterów, będziemy o tym jeszcze mówić, o tematyczności samych dodatków, ale jeżeli chcemy się odnieść do samej podstawki, do tego co jest w podstawce, to faktycznie ta różnorodność kart i ich typów, przynajmniej typów właśnie tematycznych sprawia, że i sama rozgrywka jest trochę bardziej klimatyczna. Dokładnie. Przynajmniej to klimat jest zresztą subiektywną, natomiast tak nam się wydaje. Teraz przechodzimy sobie do interakcji. No to tutaj coś dużo powiedzieć. W gruncie rzeczy tak Domyślnie, tak, dwuosobowej grze, gdzie trzeba zbić życie przeciwnika.
0: Interakcja jest wysoka. No musi być.
1: No nie nie może być niewysoka, no bo inaczej to byłoby smut to byłaby bardzo smutna gra, <grych> żeby nie można było zachodzić w jakąś interakcję z przeciwnikiem, e, kiedy trzeba go naprawdę wykończyć tam. Byłoby to na pewno dziwne podejście do, mm -hmm. do projektowania, dlatego ta gra żyje interakcją. Cały czas kupujemy karty, one często odnoszą się do, do przeciwnika, atakują go, przeciwnik musi jakoś odpowiadać na te ataki, pewne rzeczy modyfikują to jak atakujemy. Więc interakcja zdecydowanie na wysokim poziomie, jak nie lubicie gier, gdzie się bezpośrednio lejemy, to nie do końca Wam się to będzie podobało. Bo jednak tutaj no, robimy sobie kuku wzajemnie, więc trzeba sobie to wziąć pod uwagę. Co do skalowania, czyli tego jak dobrze gra się w dwie bądź więcej osób. No my jako pełna para wiadomo, że najbardziej i najmocniej zwracamy uwagę na tryb dwuosobowy mm -hmm. i to ten tryb najmocniej ogrywamy, natomiast tryby dodatkowe, czyli ten tryb e, samej podstawki, gdzie gramy wielu graczy, one działają ok. Kilka trybów jest trochę przekombinowanych, szczególnie ten z... Nie, wiem, nie pamiętam już, jak on się nazywał, ale ten, ten tryb, który sprawia, że wygrywa gościu, który siedział obok postaci, która przegrała, mm -hmm. czy która zginęła. Jest to dość, dość dziwny tryb. Trochę trochę to... Wow. <grafię> dziwny pomysł. Natomiast zwykłe tryby działają bardzo fajnie. Są też te dodatkowe, gdy kupimy sobie rozszerzenia. Tryb, czyli tryb koopowy gdzie musimy razem współpracować przeciwko jednemu e, przeciwnikowi. No i ten tryb solo, który byłby w dodatku, który jeszcze nie wyszedł po polsku, więc zobaczymy jak to będzie. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś kupuje tę grę głównie do grania w dwie osoby, a czasem sobie będzie chciał pograć więcej, to się nie zawiedzie. No Bo to, to nie są zepsute tryby, to nie są tryby, które działają źle, to są tryby, które działają w porządku, gdzie ta rozgrywka jest po prostu troszkę dłuższa, a naszym zdaniem ogólnie rzecz biorąc, ta gra oferuje najlepsze emocje, jak grają dwie osoby. Jest to mm -hmm. na, znaczy największa kondensacja tych emocji, tak? Im więcej osób, tym troszkę większe rozcieńczenie jest tych, tych wrażeń i przez to ona nie potrafi jakby nadążyć swoją złożonością za, za, za czasem, jaki jest potrzebny. Jest poświęcone, Dokładnie. tak? Dokładnie. Takie grać. nasze odczucie tylko, nie? Natomiast wydaje mi się, że, że to jednak jest gra taka turniejowa, dwuosobowa, gdzie można faktycznie naj, najwięcej czerpać przyjemności z tego starcia dwóch osób. Co do regrywalności, no to tu już troszkę zatisowaliśmy, tak? Już, już troszkę daliśmy takich delikatnych... Tak, tak, delikatnych wskazówek, czy ta regrywalność jest wysoka, czy nie. Na podstawce wydaje mi się, że regrywalność jest wyższa niż Star Remsów, Że jednak mhm. trochę ciekawi się tutaj gra, że ta ilość bohaterów też daje możliwość większego manipulowania tym, co mamy przed sobą. Natomiast gdy popatrzymy sobie na dodatki, no to je, ta regrywalność rośnie, ale w taki specyficzny sposób właśnie. To tak jak mówiliśmy, jak sobie pododajemy Hiropaki, no to jest super, bo nagle nam rozgrywka zaczyna się zupełnie inaczej układać od samego początku. Za chwilę powiemy, czym one są na dobrącach, bo troszkę tak od, od tyłu zaczynamy. Natomiast jak sobie dodamy tych bossów, no to już musimy myśleć, czy mamy z kim w nie, w nie grać. Boss, bo z bossami gra się zupełnie inaczej. No i w dwie osoby raczej bym bossów tak nie do końca polecał, też... Dowiecie się za chwileczkę, dlaczego w tej osoby raczej bez bossów byśmy grali. No i tym pro jedynym problemem, w cudzysłowie regularności jest to, że ta talia nie jest wzmacniana póki co. Nie ma żadnych dodatkowych, e, fajnych kart, które można w nią wrzucić. Ale no. Przy tym sposobie rozgrywki, przy tym jak ona jest szybka, przy tym, że jest to gra, którą się gra zazwyczaj jako filerek, gdzie gramy, nie wiem, w tygodniu sobie możemy do niej usiąść albo pomiędzy jakimiś albo partiami. Pomiędzy to to nie jest znaczy gra, gdzie siadamy i przez dwie godziny jedziemy, słuchaj, bo ona mam ochotę zagrać tak sześć razy w <coughs> tak pod rząd, tak non-stop. To nie jest taka gra. To nie jest taka gra, bo byśmy po prostu się <coughs> znudzili troszkę. Fajnie jest zrewanżować się, czyli takie dwie partyjki, <coughs> ale żeby jechać sześć razy pod rząd, no ja bym nie potrafił. Więc regrywalność jest jak najbardziej ok, jeżeli tylko będziemy realnie do tego podchodzić, tak? No bo jak gramy cały czas to samo, to wiadomo, że nam się znudzi. Natomiast sama jakby specyfika losowej talii, to, że cały czas kupujemy karty z losowego deku, sprawia, że ta gra jest co najmniej tak regrywalna jak Star Wars, jak nie lepiej. I myślę, że w tej cenie, przy tych gabarytach jest jednym z takich fajniejszych zestawików, które można sobie gdzieś, nie wiem, kupić. Na wakacje, jadąc gdzieś. Do plecaka. Dosłownie, tak, do plecaka, tak. Wyjmujemy trupa z czapy. <grystanie> Stary cykl do plecaka. Jak najbardziej Tutaj idealnie. mógłby... Mm. tak Ta gra mogłaby mieć przedrostek do plecaka z Iwoną. Czyli recenzję, której kiedyś ona robiła. Gra gier małych, dwuosobowych, które można było wszędzie zabrać. I to zdecydowanie by tam mogło trafić. Więc regrywalność na plus i kompaktowość również przy okazji. Wykonanie wykonanie. Tu mamy i dobre i złe słowo o tej grze, bo z jednej strony grafiki bardzo ładne. Trochę
0: już to chwaliliśmy i porównywaliśmy tak, do tak, wcześniejszej tak, tak. serii.
1: Więc tak, grafiki są na pewno lepsze niż, ale ciągle się trafiają takie kwiatki, które wyglądają bardzo cyfrowo. tak, no? Nie takie jak rysowane, tylko jak tak, tak nieładnie zaprojektowane gdzieś tam w jakimś takim tanim Photoshopie. Mm -hmm. Więc to są wyjątki Jaki na szczęście. takiego
0: losowego fantazy No, 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 taki no. właśnie. Randomowe tak. fantasy.
1: Tak, dokładnie. Takie losowe fantazy z generatora śmiesznych smoków. No, zdarzają się takie wpadeczki, ale to jest drobiazg. Mm -hmm. W porównaniu do całej rzeczy naprawdę bardzo fajnych grafik, to, to są drobiazgi już i tutaj to musimy się po prostu do czegoś czepić. E, jedynym problemem takim wykonania tej gry za który można go, ją ewentualnie troszkę e, poganić to jakość kart. No w perspektywie karcianki y, mówić, że jakość kart jest problemem to dość duży grzech. Grze, no. Więc y, no, radzimy, radzimy wam, żebyście sobie koszulki jakieś włożyli. Czy ktoś lubi czy nie? No chyba, że lubicie mieć takie troszkę poszargane karty. Tutaj karty mają czarne brzegi, więc to widać, że one się niszczą. One już po kilku tasowaniach potrafią być obdarte te brzegi. Nie jest to no, najwyższa, naj, naj, najbardziej fantastyczna jakość kart, więc raczej polecam wam zakoszulkować. No w szczególności, że te grafiki, jak mówiliśmy, są ładne, a szkoda by ich było e, po prostu zdrachać w ciągu rozgrywek. No granie jest jakoś bardzo droga też, no zawsze można sobie kupić drugą, jak się zjedzie, jak ktoś lubi taki tryb e, dbania eksploatacji o
0: eksploatacji totalnej i zakupu nowej. Tak,
1: no w sumie można i tak, natomiast ja bym kupił najtańsze koszulki za 5 zł i, i byłoby fajnie, więc... Myślę, że tutaj wykonanie, jak dołożymy do, do koszyka z dwie, trzy paczki koszulek najtańszych, to to będzie bardzo spoko. A trzeba też pochwalić polskiego wydawcę za to, że zdecydował się na większe pudełko, ponieważ dzięki temu wszystkie dodatki się w nim mieszczą. Mhm. Czyli wszystkie te dodatki takie typowo dla wielu graczy. I bosów sobie tam schowamy, i talię bohaterów, i nawet w koszulkach powinno to wszystko wejść. Więc bardzo... Bardzo fajny Napiszyta. ruch, że, że, że się zdecydowali zamiast tego małego budełka, bo potem trzeba nosić jakieś deckboxy, dodatkowe pierdółki. A tak, idealnie się mieści tam, gdzie ma się zmieścić, czyli do plecaka. <śmiech> no i to było tyle z wykonania. Teraz sobie podsumowałbym dodatki mhm. ogólnie, bo dodatki dotychczas wydane, czyli te, które faktycznie UV Games wypchnęło na, na rynek Polski w końcu, po tych perypetiach, które z poprzednim wydawcą niestety się wyczyniały. To są dodatki dwóch typów. Mamy dodatki w formie tali bohaterów mhm. i mamy dodatki w formie talii bossów. I zaczniemy sobie od jakby sugerowanej kolejności kupowania tych dodatków, czyli od bohaterów. Co taki dodatek bohatera wprowadza? No Jakieś nowe zdolności, Dokładnie. postaci. Ta talię startową, mhm. gdzie nie mamy już na, na pierwszej ręce samych monetek i czeka jednego, tylko mamy coś ciekawego. Mamy jakieś specjalne karty, które będą tej konkretnej postaci fajnie się kombowały. Często będą się kombowały na przykład ze zdolnością specjalną. Bo każda postać ma też taką kartę przypominającą jaką tam w tej talii ma swoją taką specjalną kartę, która wyjątkowo dobrze działa dla tego bohatera. Na przykład łuk dla tropiciela, który będzie mógł wystrzeliwać mhm. strzały, które no są e, są jakby bardziej efektywne, jeśli ma się łuk. Więc tu są takie już takie tematyczne kombosiki. Takie smaczki. Dokładnie. Tropiciel może dodatkowo planować. Czyli może mhm. sobie dociąg e, rozplanować tak, żeby w następnej turze mieć to, co faktycznie chce mieć na ręce. Więc jest ciekawiej. Złodziej. Złodziej może podkradać karty z ręki przeciwnika, czyli z, z discardu, czyli kupować po prostu z discardu, czyli kradzież kieszonkowa tak jakby, więc może trochę irytujący być złodziejem. Jeśli nie lubicie takich irytujących rozgrywek, to nie grajcie złodziejem. Zdecydowanie. prawda Iwona? Nie
0: grajcie złodziejem.
1: Nie grajcie. To właśnie. E, wojownik. E, no to wojownik. To mam o wojowniku to trzy słowa mam do powiedzenia i to jest tak: siła, siła, siła. To jest wszystko no to co wojownik. To... Wojownik po prostu jak przyjdzie i uderzy, to to nie ma co zbierać. To jest po prostu talia oparta na bardzo silnych kartach ataku, gdzie on od początku wjeżdża i koniec. I zaorana. Czarodziej jest taką już troszkę bardziej zróżnicowaną postacią. Ma po trochu ze wszystkiego, z delikatnym takim powiedziałbym punktem na dociąg. Tak? Czyli takim wskazaniem, że on może też robić elementy dociągu, czyli może też sobie Troszkę bustować, to, co trzeba wzmacniać. Co jest? Boostowanie mam. Wzmacniać Lubisz swoją rękę. Tak, tak. chyba to lubię. z starterem mi już psychikę zerłem. Niestety. No i twój ulubiony, Iwona.
0: Tak, czyli leczenie. Tu moi ucieszy. Kapłan. Tak.
1: No? Kapłan, kapłan. Czyli... Bardzo
0: przydatna karta. Tak,
1: bardzo przydatna karta, bardzo przydatna postać. Mhm. Postać, która się opiera na leczeniu. To, czego ja najbardziej nie cierpię. Nie? Ja cię klupię, a ty mi się leczysz co chwila. I jeszcze więcej punktów. I jeszcze, tak jak ostatnio było, jak grać z C4 tak, to tak, samo. Tak,
0: tak, z C4 jest tak, było. ciągle
1: ja ja próbuję zabić, zmiażdżyć, a tu leczy. I, I ciągle więcej kartali. Więc, no, Kapłan jest taką bardzo fajną, wszechstronną postacią. Wszystkiego ma po trochu i dodatkowo jeszcze leczy. No, więc to są te deki, po, deki talie postaci. Talie bardzo fajnie budujące taką początkową asymetrię rozgrywki. Bo bez tego graliśmy bardzo podobnie. Mhm. Kolejne swoje pierwsze tury. Natomiast z tymi taliami, kiedy ja się wcielam na przykład w, nie wiem, powiedziałbym w złodzieja, a ty w kapłana, no to wtedy już jest inaczej, tak? Bo ja już w co innego bym na początku szedł. Ty musisz czegoś innego unikać na początku. Inaczej, jakby reagować na to, co ja mam na ręce pierwsze. Więc jest to bardzo fajnie zrobione. A dodatkowo można się bardziej w klimat czuć, bo każdy ma swoją kartę. I tu jest plusik, bardzo duży plusik dla wydawcy oryginalnego. Karty są dwustronne. Jest zarówno wersja męska jak i żeńska, więc każdy może sobie w zależności od preferencji ustawić Wybrać. taką jaką mhm. chce i, i masz tam fajny obrazek i faktycznie wczuwamy się, że to jest ta postać i, i bardzo nam się to podoba No i to by było myślę w sumie wszystko o tych takich dodatkach jeśli chodzi o, o te hero, hero paki. Powinienem tutaj jeszcze powiedzieć o czymś z czego nie powiedziałem w wykonaniu co w sumie, och, no powinienem, to powiem. No. Dużo fajniej jest zrealizowany mm, sposób liczenia punktów. Starałem się, pamiętasz tam był horror mm. z tymi, trzeba było odrzucać karty, szukać numerków, a tu jest tylko karta, która poziomo pionowo się kładzie jedną na drugą, jest 51 na przykład i po prostu przesuwasz tak jak po tabelce. Bardzo, bardzo fajny. Duży plusik. Tak, bardzo fajny plus e, jeśli chodzi o obliczanie tych e, tych punktów życia, które są no, dość istotne w tej grze. No i przechodzimy sobie do drugiej części dodatków, czyli te dodatki boss. takie bardziej, boss, powiedziałbym, boss. kontrowersyjne troszeczkę, bo w grze dwuosobowej prowadzają wariant tylko i wyłącznie bardziej taki mm, wieloosobowy, gdzie gramy jedna osoba kontra postaci więcej. I to nie byle jakich postaci, bo tych, których, o których opowiadaliśmy, czyli to jest dodatek, który raczej wymaga dodatków jeszcze, mm -hmm. bo bez tych postaci to to granie z bossem jest raczej słabe. Więc no, tutaj trzeba pomyśleć, czy chcemy tak mocno inwestować. Bo no, jeśli chcesz grać z bossem, no to mm -hmm. kupujesz poprzednie. Więc tu jest jakby jeden już taki punkt do rozważenia, czy chcemy. Drugi to właśnie to, czy będziemy mieć, z kim w to grać. Bo same działanie bossów bardzo nam się podoba. Natomiast granie boss jeden na jeden, czyli gra ja gram bossem, ty grasz mm -hmm. jedną postacią, no to tak delikatnie mówiąc ciężko było. Ciężko. Tak, mm -hmm. to tak jak... Jak smok huchnął, to, to to tyle, że widział tą moją postać. Mhm. Więc no nie jest łatwo. A jakie mamy postacie, jeśli chodzi o bossów? Bo na razie wydano dwóch:
0: Mamy smoka i lisza.
1: Lisza. Jaki jest mój ulubiony?
0: Właśnie nie wiem sama. Co nie wiesz. Chociaż smok też jest niezły.
1: No smok jest taki troszkę bardziej. Prostolinijny mm -hmm. w obsłudze, bym powiedział, mm -hmm. tak? A liś bardziej
0: jest... finezyjny.
1: Tak, filakteryjny, <laughs> że tak to e, ujmę. Lis jest świetny. Tak, lis jest bardzo klimatyczny, ale o smoku też nie można powiedzieć nic złego. No i tutaj, no, ta gra naprawdę nabiera rumieńców takiego tematycznego e, walki z bosem jakiegoś MMO. Bo w talii Lisza. Mamy zarówno właśnie filakteria, gdzie on swoją duszę chowa i to są jakby jego takie mm, punkty życia mm. podzielone na punkty życia. Więc mamy jedno filakterium, czyli taką fiolkę z jego życiem i ona ma na przykład 30 punktów. Kolejna ma 40, a jakaś tam ileś tam i tyle losujemy tych fiolek, ilu graczy gra przeciwko niemu. Więc też jest to bardzo fajna mechanika, bo każda fiolka ma jakąś swoją zdolność i póki nie została zbita mm. coś zapewnia Lisowi. Lisz musi też sprawiać, że jego talia rośnie, dzięki czemu on jakby opanowuje miasto. Im bardziej urośnie, tym bardziej miasto opanuje i tym gorzej mają się gracze, czyli po prostu wskrzesza nieumarłych. Lisz też będzie swoich sługusów przyzywał, którzy będą atakować jako taka buforowa, dodatkowa jakby...
0: Bardzo wymagający boss.
1: Tak, tak. Przeciwnik wymagający, dość irytujący też, jeżeli grałem przeciwko niemu, no i niełatwy do pokonania. Więc zdecydowanie, jeżeli chcemy zagrać przeciwko Liszowi, to jak ja bym trzech graczy przeciwników, mm -hmm. myślę, proponował. No w dwie osoby, to to ta, coś tam się ugra, ale ciężko jest wygrać. No trzech przeciwników to już jest w miarę dobry zestaw na Lisza. <grym> tak, tak. Dobre party na Lisza. Mm -hmm. Musisz zebrać party. Przed wyruszeniem na Lisza, musisz zebrać drużynę. <grym> Więc to nie jest to proste. Smok znowu jest taki bardziej właśnie prostorinijny. no po prostu jak kuchnie ci raz, to tyle, tyle, tyle widziałaś swoją, swoją postać i, i tak to wygląda. Natomiast on ma fajną mechanikę skarbów, że jak piźniemy tak porządnie szmoka w łeb za 10 punktów, no to e, gdzieś tam on ogłuszony się zatacza, a ty masz w tym momencie szansę, żeby mu coś. To jest taka walka ze Smaugiem w jego skarbcu. Fajny, fajny pomyślnik, <coughs> troszkę prostszy, ale no nie prostszy w, w obsłudze już. Znaczy w sensie w próbie pokonania, tak? No ma mniej zasad. Ale mimo wszystko Ale jest, silny. jest silny, więc trzeba też uważać, jak się z nim z, z, próbujemy zetrzeć. Jest, jest też taki śmieszny tryb boss versus boss, gdzie gramy, ja ja, ja gram Liszę Ty grasz smokiem. No i ten tryb jest taki, jakby to powiedzieć, jak grać, no, chaotyczny trochę, taki bardzo po bandzie bym powiedział, tak? To jest takie... Wszystkie chwyty dozwolone. Dzieje się masa. Trzeba naprawdę dużo y, zasad cały czas mieć pod uwagą, więc no, jest to ciekawostka, bym powiedział. Jak mamy To jest mamy takie, obytanie... no,
0: taka wariacja na temat. Y, tak, tak, ta wariacja na temat mechaniki. mechaniki.
1: Naprawdę jest taka wielka bijatyka, wielki chaos, ataków, mm. różnych efektów i, i szaleństwo. Można sprawdzić z czystej ciekawości. No na pewno będziecie się przynajmniej interesująco bawić, bo nie wiem czy, czy dobrze, to zależy czy lubicie takie właśnie bardzo mm. przegięte rzeczy. To jest takie over the top jakby można powiedzieć, tak? czyli do, do limitu popchnięte, do, 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 do granic możliwości. Nie jest to na pewno tryb, który jest zalecany jakoś do grania normalnie, ale można spróbować. Nie. Czemu by nie? Zawsze coś nowego, żeby, żeby sobie przetestować, jeśli już to mamy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o dodatki, jako, jako, ich zawartość i to, co faktycznie ciekawego wprowadzają. W perspektywie serii, no, są fajne. Zdecydowanie lepiej grami się o i, bo na otwierasz wachlarzyk. Jest, jest tak jest gorąco. za ciepło. W perspektywie serii są zdecydowanie pożądanym elementem. W no tak, chyba, chyba tak. No niestety, wolałbym, żeby tu był taki krypt, kry, kryptowy chudlisza, niż się, <gry> oddech smoka. No, niestety. no nie, nie, ma, nie ma szans na razie. No więc, jeżeli kupiliście już lamps, tak? To dodatki na pewno są warte uwagi. Co najmniej te talie bohaterów. Mm -hmm. Co najmniej, tak? Do, do rozgrywki dwuosobowej brałbym wszystkie w ogóle bez wahania, bo to jest drugie tyle zabawy. Natomiast Boss, Lisz i Smok
0: Raczej jeżeli wiemy, My że, myślicie, że zagramy z kimś. znajomi przy, przyjdą.
1: Mhm. I bo, boss, lis i Smok jest fajny, jak na przykład jest jedna osoba, która zawsze tłumaczy zasady, zawsze wie najwięcej. Taki przemądrzalec jakiś sobie siąży, mhm. taki ja. No i on wtedy może sobie zagrać tym liszem, żeby obsługiwać te wszystkie pierdoły, a cała reszta graczy po prostu siada do bohaterów mhm. i będą kombinować. Jedynym minusem jest to, że niestety da się tu wyeliminować gracza. Jest to element jakby mechaniki. Więc jeżeli gracz odpadnie, no to potem on tek, w taki sposób lekko bierny bierze udział w rozgrywce, bo raz na rundę może komuś dać jedną kartę ze swojej ręki. Mm -hmm. Cały czas dociąga karty, no ale już niestety słabo uczestniczy w rozgrywce. No ale cóż, no ale nie jest też to całkowicie wolne. Tak. No, no czy więc... musi tam jakoś im pomagać, mm -hmm. więc nie jest to najlepsze, nie jest najgorsze. Natomiast można się naprawdę fajnie bawić w tym trybie z liszem, tylko trzeba mieć z kim. Trzeba mieć z kim i tutaj to już nie, to już nie jest problem gry, że, że nie masz znajomych, nie, to jest już raczej problem ludzi, więc zdecydowanie, jeśli macie z kim pograć, to to bossy są fajne, jak nie macie, to raczej ich nie rozważajcie, poczekajcie na, na inne dodatki. No i co, tak sobie obgadaliśmy wszystko, to może przejdziemy do takiego już podsumowania, takiego jeszcze raz zebrania plusów i minusów, jak zawsze, żebyśmy już wiedzieli, yy, jakie te heroremsy są. Jasne. To plusy najpierw. Plusy. No to od czego zaczniemy? Taki największy plus twoim zdaniem, Iwona. Co, co byś ty mm. tak dała na, na top tego, tego hero'a? Co no, ci najbardziej w tym podobało? Dobra,
0: no to dynamiczna rozgrywka. To I duża prawda. interakcja.
1: Czyli tak, bed za bet. Cały mhm. czas coś się dzieje. Siadamy na 15-20 minut i faktycznie ciągle robimy ciekawe rzeczy, tak? Czyli ciągle jakieś tam e, kombosiki lecą tutaj. Nie są to może tak finezyjne kombosy, jak w grach typu lcgowych, mhm. jak w takich grach typu może Keyforge, on to troszkę lepiej rozwinął, naszym zdaniem, natomiast są to kombosy, które dużo łatwiej można opanować, które nie zależą od naszych jakichś tam znajomości talii, tylko na bieżąco sobie je tworzymy, więc faktycznie dynamiczna, szybka rozrywka jest bardzo fajna. Moim zdaniem nawet fajniej to działa niż Star Realms mhm. na podstawce. Drugi plus, już o nim mówiliśmy, to ta nauka czyli ten aspekt powiedziałbym edukacyjny młodego Geek'a. Kupujemy Hero Realms'y i możemy przysposobić kogoś do grania w Buildery troszkę. Pokazać że jest taka ciekawa mechanika i building, Super się to sprawdzi. Taki estetyczny plus to oczywiście oprawa. Ładna...
0: Estetyczna, ładna Tak, ładna oprawa. oprawa, poza
1: drobnymi tam wyjątkami trzyma poziom, zdecydowanie. Kolejny plus to łatwość do opanowania tej gry. Czyli to trochę się to nam łączy z tym plusem, że dobra do nauki, mhm. ale poza nauką degminingu jest po prostu grą, która jest sam, sama sobie dość prosta. Główna kwestia powtarzania, jakby zaglądania do instrukcji to jest z efekty kart, tak? Czyli to, mhm. co faktycznie z na wychodzi. Natomiast same podstawowe są totalnie banalne. Nie musimy banalne.
0: Pracy w pracy tej instrukcji się Nie. zastanawiać nad jakimiś Ja co, co powinniśmy zrobić w tak. etapie
1: rozgrywki? Nie, mhm. no po prostu bardzo prosta rozgrywka i czasami karty się tak ułożą, że trzeba coś doczytać, ale ogólnie rzecz biorąc wielki plus. Kolejna rzecz to to, że wariant 3-4 osobowy jest już w tym pudełku. Mamy wszystkie elementy, by ze znajomymi zagrać od razu. Nie ma tego, jak że trzeba było drugą paczkę kupić, żeby grać mhm. w osoby. Tak. Tutaj mamy to od razu i jest to bardzo... Sympatycznym dodatkiem, że, że, pomyślano, żeby ta gra już dawała tą radochę 3-4 osoby na jednej podstawce. No i też się w sumie nawet nie dziwimy, bo ta gra rozwój ma troszkę inaczej zakrojony, tak jak mówiliśmy, idzie trochę pod wieloosobowy koop, mhm. więc nie, nie dziwota, że tutaj w 3-4 osoby można już na podstawce zagrać. No i to tak z plusów, poza jeszcze oczywiście wykonaniem tym pudełkiem, o którym mówiliśmy, że jest bardzo fajne, z tymi dodatkami, które rozwijają grę w bardzo, bardzo fajny sposób, o czym już wcześniej mówiliśmy, to będą, myślę, wszystkie takie główne plusy. Takie jeszcze cechy, które trudno nam też po, 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 policzyć jako minus, to fakt, że jeżeli nie chcemy inwestować w dodatki, jeżeli nie interesuje nas co-op, to ta gra nie da nam wiele więcej niż Stary raz nam daje. Jeżeli już idziecie w Star Realms'y i kupiliście sobie na przykład te Commander Paki, to zakup Hero Realms'ów z Hero Pakami wiele nie zmienia.
0: Chyba, że koniecznie chcesz mieć fantasy. Chyba, że chcesz
1: mieć temat. Mhm. Więc jeżeli nie chcecie iść w kierunku kooperacji, w kierunku trybu dwu 3 osobowego, znaczy 3-4 osobowego, mhm. a masz już grę Star Realms i dodatki, to Hero Realms nie jest chyba koniecznym zakupem. Bo jest dość podobny. To,
0: prawda. Mhm.
1: to jest cecha. To nie jest jakiś tam wielki minus, tak? Bo to nie można pod to podciągać. Pod, podobną kwestią są te warianty właśnie, tak? No niekoniecznie każdemu przypadną, przypadną do gustu te warianty. Następna rzecz, wydaje mi się, że jednak e, te warianty właśnie są trochę mniej emocjonujące od, e, od rozgrywki duelowej. Mm -hmm. Tak jak mówiliśmy, z racji tego, że trwają dłużej, że trochę rozgrywka się rozwadnia, to, to są trochę mniej ciekawe. Oprócz walki z bossem. Walka z bossem jest super, zdecydowanie, tylko no to trzeba mieć znowu dodatek bosowy No i losowość. No to jest gra buildingowo karciankowa taka, no ze wspólnego deku, no losowość musi być raczej, no, no nie poradzi. Nie ma opcji, że nie. Więc podajemy to jako taką cechę do rozważenia, to nie jest gra, w której wszystko da się przewidzieć. Mm -hmm. A z takich typowych minusów już faktycznie, no to jakość kart, no woła troszeczkę o koszulki. Zdecydowanie wypadałoby kupić te koszulki, no bo inaczej będą te nam się... Te karty się
0: zadrą niestety. No
1: nie będą zbyt ładne. Zerowa kontrola rynku. To jest minus, który mnie boli autentycznie w tej grze, który nie pozwala mi dać tutaj oceny wyższe niż tą, którą wystawimy. Mm. Mam nadzieję, że coś dodatki tu zmienią, ponieważ no nie lubię gier, w których muszę brać to, co jest. Lubię mm. czasami się trochę pobawić. Lubię mieć możliwość manipulacji swoją talią, rynkiem. Tutaj jest to trochę ograniczone. Tutaj gram tym, co dostaję. Są pewne drobne zmiany, które w dodatkach prowadzają manipulację swoją talią, na przykład w filopakach. Ale w podstawce jest to nieco przytłumione z właśnie zerową kontrolą rynku już na, na szczycie tej, tej listy rzeczy złych. I to bym wolał zmienić. Ale trudno, tak bywa. No i tak jak e, wspominaliśmy w perspektywie grania tylko w dwie osoby, czyli jako gracz dwuosobowy, wchodzenie w tą serię jest mniej sensowne. tak mhm, Ale tak, to, to tak. jest tylko... To, to będzie... Cecha dla osób cecha. innych, Aha. które chcą grać i tak, i tak, ale jeżeli masz tylko grać w dwie osoby, no
0: to to jako minus, to, to
1: będzie minus w perspektywie posiadania starosów, tak? Bo to są dwie równorzędne gry, tak? Tylko posiadanie ich nie ma sensu w dwóch, więc to tylko tak na razie, na razie, bo mogą być dodatki. Ale to aż tak nie promieniuje, to tylko chciałem wspomnieć, że że jeżeli no, chcesz kupować to tylko dla dwóch osób, no to, to warto przemyśleć, bo aż tak inne nie jest, póki co. No, jeszcze takie minusy co do, co do samej walki z bossem, to również do, do skalowania trochę nam podchodzi. W dwie osoby raczej bossa nie pokonasz. Mhm. No, został zaprojektowany raczej pod kopa, w dwie osoby, w sensie ja i bo, ty i boss, albo jeden grać przeciwko bosowi, No, ciężko. ciężko. Ciężko raczej. No, nie polecam tego trybu. Po co się męczyć?
0: Raczej jak boss, no to już No, grupa kilka osób. Więc grać. to
1: raczej do, do, do trybu dwuosobowego byłby minus na pewno. No i taki Powiedziałbym, że minus od kwestii kupowania to, że jeden dodatek wymaga troszkę kolejnych. Mhm. Czyli kupujesz sobie Bos'a, a tu Zong, hiropaki. Więc no, wychodzi nam później, że jak chcesz kupić wszystko, to cena rośnie troszkę, mhm. bo tutaj kilkanaście złotych, tutaj kilkanaście złotych i wychodzi, że druga podstawka. Więc to trzeba uważać. No i to w sumie tyle. Tak mi nam się wydaje. Fajna. Fajna. fajna, szybka, dynamiczna rozgrywka, która nieco lepiej buduje klimat niż jej gwiezdna edycja, która sprawia, że faktycznie czujemy się trochę jak ci bohaterowie, szczególnie gdy sturmujemy bossa jakiegoś, która daje nam bardzo fajny, asymetryczny start, jeśli mamy zakupione dodatki z bohaterami i której myślę, że z czystym sumieniem możemy wystawić solidną ósemeczkę na 10 bez dodatków i takie 8 z dużym plusikiem 8,5 z dodatkami. Z dodatkami. Jak się pojawią dodatki, które rozwijają rynek, to bardzo możliwe, że, że nasza ocena wzrośnie, gdy trochę bardziej się pojawią ciekawsze taktyki. Mm -hmm. Na ten moment podoba nam się podstawka nieco bardziej niż Star Realms, natomiast rozwój serii doceniamy bardziej w Star Realmsach, bo zależy nam bardziej na duelach, a nie na yy, koopowaniu. Mm -hmm. Tutaj, bo do, od koopów raczej mamy większe, bardziej złożone gry, ale to tylko kwestia preferencji, więc polecamy
0: tak czy polecamy, tak.
1: zdecydowanie i UV Games zrobiło fajny krok, że udało im się tą markę przejąć i ją na polski rynek rzucić i już widzę, że, że będą ją wspierać, będą turnieje więc nic tylko trzymać kciuki, żeby Hero Ren się fajnie nam przyjęło i żeby zawojowało tak jak kiedyś Star Ram, które faktycznie dobrze na polskim rynku sobie poradziło to co, kończymy Iwono? kończymy recenzję do i... usłyszenia w kolejnej, do usłyszenia, papa, papa
0: pa.